0: Zināmais nezināmajā.
1: Esies sveicināt redījumā Zināmais nezināmajām. Ar jums kopā esmu Sandra Kropu un turpmākā stundas laikā mēs pievērsīsimies kokiem. Neviena dzīva būtne, to starp arī koki nav pasargāta no slimībām un kaitēkļiem, taču tā kā koki nevar aizbēgt no slimības izraisītāji, tie laika gaitā izstrādājuši neparastas metodes, kā pretoties kaitēkļu uzbrukumiem. Šodien pievērsīsimies šim slimībām un pašmai pētījumiem, kur nākotnē ļautu radīt izturīgākas priedes. Par priedzes ģenētiku runāsim jau pavisam drīz, bet pirms tam mūsu arhīvas stāstā iepazīsim to, ar kādām slimībām nāk saskaties citām sugām Latvijas dabām. Kokiem slimības ierosina sēnes, bakterijas un vīrusi. Bakteriālā iedaga jeb Ervīnie ir viena no postošākajām koku slimībām, un tāpat kā cilvēku vidū ir tādas koku kaitas, kas izlutās strauji un iznīcina tos. Plašāk par koku
2: infekcijām un to, kā tās ceļo no viena koka pie cita, Zanis Lāsas Baltalksnes sižotā. Kokiem tāpat kā cilvēkiem ir slimības, kas līdzīgi iesnām uznāk un pāriet, tāda piemēram ir bērzu rūsa, kad lapas kļūst brūnas un sarkanīgas. Bet ir slimības, kas ir daudz bīstamākas un kuru dēļ var aiziet bojā vairākas koku audzes. Tāda ir sakņu trupe, ošu slimība vai gobu holandes slimība. Koku kaitis uzskaita dendrologs un Dabas aizsardzības pārvaldes ģenerāldirektors direktors Andrejs Svilāns. Viņš atālināti ierakstītā intervijā stāsta plašāk par koku kaitēm.
0: Nu, te jāsaka, ka visas slimības nav vienādas, tieši tā kā mums ir vīrusu izraisītas iesnas, ko mēs dažs labs pamanāmies gadā noķert pat vairāk kā bet tā nav mirstamā vaina, no nedēļa pašķaudam, papuņķojamies, un esam atkal veseli. Nu, un, protams, ir slimības, kuras var būt pat ar letālu iznākumu. Tā kā nevar teikt vienkārši, ka visa slimības ir vienādas. Jā, tieši tas pats cilvēkam, tieši tas pats ir augiem. Ļoti daudziem augiem, piemēram, ir raksturības dažādas rūsas sēnes, kuras tikai ļoti retos gadījumos var izraisīt auga tojā eju. Piemēram, bērziem ir rūsa, ir rūsa papelēm, pārbelēm, rozēm, bet parasti tā rūsa, nu, ir viņa uznāk un pāriet, un tas augsts, protams, turpina augte. Jā, ja šī rūsa skar mazveidīgi pokiem, tajā gadā var samazināties pieaugums, bet, ja gadījumā tas nav letāli. Nu, un, protams, ir šī slimības, kuras ir jau ar nopietnā Iznākumu. Šeit būtu jāmin klasiskā šī holandes slimība, kas jau 20. gadsimta 70. gadu sākumā, ja nemaldos, skāra vīksnas un gobas, un daudzi mūsu vecie muižparki, daudzi diškoki arī tai skaitā, tiem aizgāja bojā. Tas izpaudās tā, ka jūlijā Sākas trauji pēkšņi kādam zaram novīst, nokalst lapas. Nākamā gadā jau veseliem zariem, lieliem jau šīs lapas ir zudošas, un beigās boks aiziet bojā viss pilnā komplektā. Nu, pēdējos visu, 20 gadu laikā līdzīga slimība ir piemeklējusi parasto osi, un vecajos muižu parkos retumis arī, kur ir strādīts šaurla posis, proti arī pilnīgi analogu slimība, kur izplatās, un tieši tāpēc mums šobrīd arī vecajos muižu parkos arī apstādījumos ir ļoti, ļoti daudz šo slimo ošu, kur tu vāga izdarīt nevari neko. Tas, kas vēl ir un kas ir īpaši pēdējos gados, ir pievējas lielāku uzmanību, proti, ka, nu, droši vien, ka no rietuma Eiropas mums ir ievazāta viena slimība ozoliem, un arī gan mešsaimnieki, gan sabiedrisku apstādījumu apsaimniekotāji vēro, kas notiek ar ozoliem. Sākotnēji ozoliem parādās tādas brūnas, sulojošās brūces uz stumbra, bet, nu, arī tur ir iekšā tātad infekcija.
2: Galvenie koku slimību ierosinātā ir bakterijas, sēnes un vīrusi. Par sēnēm runājot, arī to iedabai dažāda. Ir tādas, kas pārtiek no dzīvas koksnes, un tādas var nonāvēt koku, un ir sēnes, kas kaitē mazāk, jo barojas ar atmirstošu vai jau atmirušu koksni. Andrejs Svilāns turpina par cilvēku acī redzamajām, jeb makroskopiskajām sēnēm.
0: Ja runājām par sēnēm, par makroskopiskajām sēnēm, nu, tad tās ir sēņu augļķermeņu parādīšanās uz tumbru vai uz zariem, vai vien sakot piepisāk augt. Tā, nu, tā ir tā redzamākā sēņu slimība pazīme, bet, protams, attiecībā šiem mikroskopiskajām sēnēm mēs nekādus augļķermeņus neieraudzīsim, bet pamanīsim to, ka nu kokam vai krūmam vairs tik labi neiet kā bieličim.
2: Kā notiek šī slimības pārnešanā no viena kokus citiem? Vai te var arī runāt šodienas aktualitātes kontekstā par pandēmiju vai epidēmiju?
0: Ja runājam pa pašu pārnešanu, tad tā var notikt dažādos ceļos. Piemēram, sēņu infekcijas var pāriet pasaknēm no viena koka uz otru. Klasisks piemērs tam ir eglasīt, īpaši tās, kuras ir stādītas zemēs. Nu, tad parasti, ka viņām ir 30-40 gadu un bišķi pāri, tad sakņu trupe un stumba trope jau ir tur vienā iekšā, un tad tās sēnes hīfas pamazām, pamazām, pamazām pārvācās no vienas egles uz otru egli. Tas ir viens no ceļiem tā pa saknēm. Otrs ceļas, protams, ir pagaisu. Gan runājot par makroskopiskajām sēnēm, par tām piepēm, ko mēs parasti saucam, proti, sēņu augļu kas ir izveidojušies uz koka vai krūmas stumbra vai uz zariem, viņi nobriest, viņi izkaisa savas sporas. Poras lido pa gaisu, nu, un tad viena daļa, protams, aiziet nebūtībā, bet kāda daļa nonāk uz veseliem kokiem un inficēšos kokus. Nu, vēl jau, protams, labāk ir tad, ja kokam ir kāda vaļēja brūce, ir kāds nolūzis zars, ir, nu, piemēram, pilsētas apstādījumos, publiskajos apstādījumos, kāds trimmerists ir ļoti rūpīgi, Notrimerējas saknes, kas iet pa zemes virspusi, un tur ir šīs terētas parādījušās. Nu, tad, protams, šīm te sēņas porām tur ir ļoti labvēlīga vide dīkšanai un infekcijas attīstībai. Nu, visbeidzot, vēl ir, protams, ir organismi, kas ir pielāgojušies pie tā, ka gan mikroskopiskās sēnes, gan bakterijas, gan arī makroskopiskās sēnes, viņas kādā savā attīstības stadijā nav obligāti pat uz koka, bet, piemēram, uz nobirušajām lapām. Slipajām, jām lapām, ja? veido tādus mikroskopiskus pilieniņus, kas vainu tur cukuru saturu vai kā patīk kukaiņiem, nu, un kukaiņi nolaižās uz viena šāda piliena, padzerās un ar savām kājām arī uztver šīs tas spores, un pārnes uz veseliem kokiem.
2: Tātad gan vējš, gan kukaiņi, gan retāk arī putni ir koku slimību pārnēsātāji un ir gadījumi, kad arī mēs cilvēki esam tie, kas izplata koku infekcijas slimības
0: ja dārskopji zāģē ar šķēriem vai zāģi slima koka zarus, uz šķēriem vai uz zāģa nokāk sēnes hīfas vai spores vai vesela šīs te baktērijas, un pēc tam dārskopis iet tālāk zāģē veselu koku un šādai veidā inficē. Tāpēc, piemēram, Nacionālā botaniskā dārzā salaspalī, kad mēs kopjam kokus un ir kaut kāda ieslimības pamanīta kādai ģintī, kādai sugu grupai, ja tas saslimšana ir tāda aktuāks, Un postoša pietiekoši, Tad, protams, mēs rekomendējam šķēris vai zāģi pirms tepie nākošā koka nodezinficēt vainu spirta šķīdumā vai zilo graudiņu šķīdumā. Katrā gadījumā lietot dezinficējušo šķidrumus, lai mēs šo slimību neaiznestu no viena auga uz otru.
2: Atgriežoties pie kokiem bīstamajām kaitēm, Andrejs Svilāns min bakteriālo iedagu jeb ervīniju, kad slimie koki izskatās kā apdeguši vai salabojāti, koku lapas un augļi kokos nobrūnē, sačokrojas un ied bojā. Tas ir tas gadījums, kad drošības nolūkos ir jāiznīcina arī apkārtēsošie koki.
0: Ja jums ir trāpījušās, piemēram, šīs, Bakteriālās iedegas bija berzīnija, un tagad visiem vajadzētu draudzīgi nošļāties par kreiso plecu. tad Šīm postošajām slimībām, šim karantīnas slimībām, protams, tādos gadījumos šis inficētais koks ir jāiznīcina, un ir jāiznīcina pat apkārt esošie veselie koki, jo mēs jau nezinām, cik tālu tā slimība ir izplatījusies. Mēs īstenībā nezinām, kas to tiem pārējiem ir vēdarā un kurā brīdī slimība nāks laukā. Un bieži viņa, tā, tā, slimība parādās, un mēs viņu pamanam vēlāk, bet jaunotiem pašiem zariem, arī šai ervīniešiem bakteriālajiem iedegām, arī viņai ir veidojušie eksudātu pilieni. Proti dzidri pilieniņi, kas ļoti patīk kukaiņiem, un kuru viņi pēc tam ar savām kājiņām iznāsā tālāk uz veseliem kokiem. Tā kā ir šīs karantīnas slimības, kurām ir jāreaģēt, cik vien iespējams ātri, Un šie te soļi ir pietiekoši radikāli. Ir vēl šobrīd Eiropā ir vesela grupa vēl šādiem karantīnas organismiem Latvijā par laimi. Viņi nav konstatēta, bet piemēram Vācijā uz oleandriem, ievestiem oleandriem, tika konstatēta viena saslimšana, kura var kaitēt aptuveni 300 augus sugām. Tā kā ir tādas šīs bakterijas un sēnes, kurām ir ļoti specifiska šī saimnieka augu sauleciņa vai lociņš. Dažādu ja? suga var būt tikai uz vienas vai dažām sugām, bet ir arī slimības, kurām ir par saimniekiem var būt, vai starp saimniekiem var būt desmiti un simti augu sugu, un kas var radīt nopietnas bažas.
2: Andrejs Svilāns arī bilst, kad mums jābūt uzmanīgiem ievedot kādu augu no citām valstīm. Arī tā varam iedzīvoties jaunās augu kaitēs, kā tas jau ir noticis, nerunājot gan par kokiem, bet mazākiem augiem, tajās reizēs, kad Latvijā ieceļoja ne gluži slimība, bet ļoti postošs un slimībai līdzīgs iemītnieks Spānijas kailgliemēzes, par kuru jau nereiz vien esam runājuši vairākos mūsu raidījumos. Tik tāl par dažādām slimībām, kas
1: piemeklē kopus Latvijā, bet konkrētāk par priedi un tās spējām ārstēt sevi un pretoties slimības izraisītājiem saruna pēc brīža.
0: Zināmais nezināmajāk.
1: Tāpat kā cilvēki un dzīvnieki, arī augi to starp koki nav pasargāti no dažādiem kaitēkļiem, parazītiem un slimībām. Virstošas skujas, satrupējusi koksne, šis ir tikai dažas no kaitējiem, kas mēdz piemesties Latvijā bieži sastopamajai parastajai priedei. Kā koki paši spēja cīnīties ar šādām slimībām un vai ģenētiskā inženierija varētu nākotnē radīt izturīgākus kokus? Par to tad turpmākajās minūtēs runāsim ar mūsu viesiem. Latvijas valsts meģinātas institūta Silau vadošo pētnieku daina Ruņģi un šī paša institūta pētnieku Vilni Šķiparu. Labdien! Okay. Labdien. Pavisam drīz mēs parunāsim par konkrētu pētījumu, kurā jūs esat iesaistīti un kas Latvijā to, lai, var teikt, padarītu kokus stiprākus, bet pirms tam gribētu tikt skaidrībā ar to, nu, cik tad apdraudēti un slimojoši, ja tā var teikt, ir koki, un ja mēs tieši par skuju runājam, nezinu, kuram no jums ir šis jautājums primāri atbildāms, bet, nu, cik tad dažādas un izplatītas ir patiesībā skuju koku slimības. Daini varbūt sākuši ar teicu.
3: Nu jā, es varbūt tad uzsākšu, jo tad tas, tas, tas nu, sēnes vai citi organismi, kas izrais. tas ko mēs saucam par slimībām, īstenībā ir daļa no, no dabas, un, un tas tikai ir zināmos apstākļos, viņi izpaužās, teiksim, un parastas ir uzskatāms kā, kā slimības tādā ziņā, kad viņas negatīvi ietekmēs. Neizsmeļniecība, jeb kādas citas uh, aktivitātes. Un, un tas, ir, tas ir, teiksim, ja, 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 ja runa par tādām sugām, jeb ja sugām, jeb ja sugām, kas ir, ir nu, tā kā iedzimts vienā vietā. Protams, uh, ja, ja, ja runa par citām slimībām, kas ir ienākuši nesen, tad tur tā, teiksim daba, un subas, vietējās subas nav pielāgojušās, un, un teiksim, tas ir, kas ir notic Latvijā un, un Eiropā vispār ar ošiem. Pēdējos 15-20 gadus ir, ir, ka ienāca slimība no Āzijas, uh, un tagad, uh, nu, tagad tie, tie vietējie roši nebija pieraduši. Uh, bet ja mēs runājam par priedi uh, un ēgli un mūsu vietējām, koku sugām un, un arī, teiksim, mežsainiecis būtiskām sugām. Tās būtiskākās slimības ir, ir skuibier, kas vairāk jauniem kokiem uzbrūk un sākina trūpe, kas tad vecākiem, dievušiem kokiem. Tur ir visdaudz dažādu faktoru, kas ietekmē to gan visādi mežsainieciskie, kas, kas, kas notiek mežsainiecībā, arī klimata izmaiņas, teiksim, ja ir, tas arī ietekmē to slimības, ja šo patogēnu izplatību. Tā tad, nu jā, tur vienmēr ir tāda bilāns starp, starp kokiem, sēnēm un. un kas tajā ekosistēmā, un kurš kurā brīdī ir, 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 ir vielāk īpasvara.
1: Jā, kurš guvis virsroki, jā? Ja? Bet arī piepilst par to, no nu, es nezinu, mēs piesaucām šīs priedzes un arī eglas Skuji, koki kopumā varētu būt vairāk pakļauti visām šīm te nosauktajām lietām, vai tomēr nu, nav tā, tad tikpat labi arī par ošiem daimstipo runāja, ka ir tādi jutīgāk un mazāk jutīgi uz dažādām slimībām koki?
4: Es nedomāju, ka mēs varam teikt, ka sklikoki ir kaut kā īpaši vairāk pasargāti pret slimībām un kaitēkļiem, kā kukaiņiem arī tā kā katram kokam savas problēmas, un tā galvenā, galvenā problēma ir tas, ka viņš nevar aizmukt projām, viņam tur jāstāv un viss.
1: Jā, tad, kad mēs salīdzēm to visu ar cilvēku pasauli, mēs sakam, mēs mums ir visādas epidemioloģiskas, var teikt, drošības prasības, un mēs tās nu, vai ievērojam vai neievērojam. Bet jautājums, ko darīt kopiem? Kā Vilns tikko teica, aizmukt nevar, bet es saprotu, jūs pētījumā esat pievērsušies tam, ko tomēr darīt, un, un dažādas idejas ir. Vai te mēs runājam par to, ka tiek ģenētiski radītas šķirnes, kas būtu izturīgākas pret dažādiem nu, tad par tiem cēnēm un citiem kaitēkļiem vai kā citādi?
4: Nu, te mēs vēl tiem kokiem neko nedarām. Mēs skatāmies, kas tajos kokos ir iekšā tajā, tajos gēnos paslēps un tajos rajonos, kas regulē šo gēnu darbību. Tā kā mēs cenšamies izpētīt koku dabiskās pretošanās spējas un ar šīm spējām saistītās uh, koku... Uh, Genoma daļas, tātad gan gēnus, gan to, kas regulē šo gēnu darbību.
1: Bet uh, mazliet precizējot, tas nozīmē, ja jūs tagad paņemsiet vienalga priedes vai jēgles vai konkrētas, es nezinu, tur šķirns kaut kādas, tas genoms būs, var teikt, nu, līdzīgs vienā tajā kontekstā, nu, ja šī priede var tam pretoties vai nevar pretoties, vai te var būt tā, ka viens koks var pretoties, un cita priede nevar pretoties tam pašam kaitēm? Ir
4: ja tā, kā jūs sakat, ir atšķirības salīdzinot dažādus vienas uh, sūgas indivīdus, Jūs redzēsiet, ka viena priede var pretoties labāk, cita netik labi, un tāpat ir arī citām sūgām, runājot par egli, runājot par bērzu un tā tālāk.
1: Kas to nosaka? Var teik nu, katram kokam tas viņa ģenētiskais pirksta nospiedums to nosaka, vai augšanas apstākļi augs nekurā tas aug, nu, cik ļoti mēs varam runāt par tiešām tādiem stipri indivīdiem šajā pasaulē?
4: Nu, tas ir tāds uh, apstākļu kopums, to ietekmē gan ģenētika, gan apkārtējā vide. Ja, teiksim, arī klimatiskajā apstāpjā, kaut kāds uh, lielāks siltums, sausums, tas var ietekmēt to, cik labi koks var pretoties, kaitēkļiem un patogējām sēnēm, pat tad ja viņš ir labi pielāgots no ģenētiskās puses. Ja? Un tad, runājot par tieši ģenētisko pusi, nu, mēs zinām, ka dabā notiek evolūcija, un evolūcija balstās tajā, ka notiek izmaiņas mūsu genomos, un kokiem ir tāpat, līdz ar to gēnos var rasties mutācijas, kas izmaina, viņu kā, izpausmes un mutācijas notiek arī tajās genoma daļās, kas nāk pirms paša gaina un regulē to, kā viņš strādā. Un tās ir tās lietas, ko mēs pētām.
1: Bet kad un vai notiek šīs mutācijas, tas ir tāds nu, lielais nezināmais, vai tas ir gana labi prognozējams kaut kāda izpētīta lieta? Protams, jūs zināsiet, ja ir konkrēti apstākļi, vidē, kas mainās, nu, tad iespējams tas koks uzvedīsies
4: tā ne citādi. Nu, ir ģenētiski elementi, kas aktivizējas tieši tad, kad koks ir pakļauts stresa apstākļiem, ja? bet šajā pētījumā nefokusējāmies uz to. Mēs vienkārši mēģinām izanalizēt, kas jau tur ir sastopams, un mēs negaidām, ka tagad mēs redzēsim, ka kaut kas mainās taisnītājā brīdī, kad mēs skatāmies. Ja? Jā, mēs gribam noskaidrot to, kas tur ir, un kas ietekmē mūsu dažādās priedas.
1: Dainis nākam bija kas piebilstams,
3: ja es saprotu, ka vēl arī… Nu, jā, es varu tā papildināt, tā kā arī kā Vilns minēja no sākuma, ka, teiksim, koki nekur nevar aizbēgt, un arī viņi tur stāv un, un, un dzīvo ilgi, nu, salīdzinot, teiksim, vienkatīgiem stādiem un tā, jo, nu, katrai sugai, un, 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 un arī, nu, sugu grupai ir savs veids, kā… kā pielāgoties vai tik galā nelabvēlīgiem apstākļiem, vienkadīgi augi var noziedēt, izmest cēklus un, un, un tad padod savus gēnas tālāk un darbs ir izdarīts un viņi gaida labāks, labvēlīgāks apstākļus. Kokiem parasti nav tas, viņiem ir, ir tas, viņam tā, viņam tā strateģija tas tā, ka viņi tur simtiem gadiem stāv vienā vietā un izdzīvo, un tāpēc arī viņiem ir uh, pilnīgi citādas, teiksim, gan ģenētiski, ģenētiski nosacīta uh, mehanizma, kā viņi var, teiksim, izdzīvot šitas uh, nelabvēlīgos apstākļus. Un, un tad uh, tas, ko, ko mēs pētam šajā Pētījumā ir viens aspekts, teiksim, nevis tieši to, to gēnu obaltu un vēls, iekodē, bet varbūt kādā veidā gēni, kas, kas, kas dod šito izturību pret kaut kādu slimību, kā viņi tiek aktivizēt. Un, un, un Protams, katrs koks mežā ir, ir individus, tāpat kā cilvēks, un, un katram ir savs cits veids, kā viņš reaģē pret teiksim, slimību. Un, un tad mēs mēģinām saprast, gan kopumā, kuri gēni tiek aktivizēti kādā veidā, saprastos mehānismus un, un, un to tālāko mēķi, lai tad mēs varam atlasīt to, tos indivīdus kam ir lielāk izturīt ar šīm zinībām.
1: Bet es pareizi saprotu to varam vizualizēt, kā ja, piemēram, au kaut kādas spriedes viena pie otras, viena, piemēram, priede ir slimā, un es nezinu, tur sāku, virts kujestai, priedei blakus priede ir, nu, nosacīt un tai nekas tāds nav novārojams, tad iespējams, tai veselai vienkārši ir kaut kādas citas olbaltumvielas, kas ļauj, tā kā, nu, var teikt, ar stipru sistēmu būt blakus tai slimajai priedei, un tie kaitēkļi, nu, tā kā nenonāk pie tā blakus koka, vai ar visiem kaitēkļiem tas koks dān labu var tikt galā.
0: Nu,
4: varētu teikt, ka, jā, kā jūs sakāt, ir, teiksim, individi, kas savā starpā atšķeras tādā ziņā, ka viens varbūt ražo vairāk antimikrobiālu kobaltu un vielu, jā, ne otrs. Līdz ar to tas kaitēklis nevar tajā otrā priedē, kas ir ka tik veiksmīgi izplatīties. Jā. Un runājot par tām priedas aizsarga spējām, tur ir diezgan daudz visādu interesantu mehānismu, kā viņas mēģina kavēt to patogajā sēņu izplatību iekšā. Teiksim, viens ir tas, ko es jau pieminēju par antimikrobiāliem un pretsēņu iedarbības proteīniem, kurus starp citu pasaulē ir papētījuši arī medicīnas kontekstā. Tālāk ir, nu, kā jūs zināt, sveķi. Priedēs ir viņu daudz, un sveķi ir viens no priedas aizsargmehārēsmiem, tad ir gēni, kas ietekmē šunapvalku ražošanu un uzturēšanu kārtībā. Tā kā, tā kā tām sēnēm tie šunapvalki būtu jāsagrauj, tad no otras puses augsts var darboties, tā kā viņus intensīvāk uzturot kārtībā un varbūt ražojot vairāk lignīna vai kādu citu savienojumu, jā. Citreiz, koki mēģina saražot tādas vielas, kas, kas sauc oksidatīvu stresu, nu, kas varbūt sēnēm nepārāk patīk. Tas ir tīšām tikai tā, ka tā sēna ir jau iedzīvojusies tajā kokā. Nu, un vēl, ko mēs esam redzējuši, ir iespējams, ka... Tas koks to apvidu, kur ir tas patogēns ielīdis, mēģina izžāvēt, izkaltēt, jā? jo mēs redzam, ka mainās arī to gēnu darbība, kas ir atbildīgi par ūdens transportu šūnās. kā kokiem ir daudz dažādi visādi ģenētiski mehānismi, kā pretoties, un, nu jā, kā teica, mēs, skatāmies, kā šie mehānismi tiek regulēti. Mēs to mēģinam noskaidrot.
1: Bet cik ātri koks var ieslēgt šos mehānismus? Un, savukārt, ja, ja tas kavējas, tad kāda ir tie iemesli, kāpēc koks nevar kā saka, šos mehānismus aizsard palaist?
4: Nu, tos mehānismus viņi ieslēdz ļoti ātri. Katrai šūnai ir tāda tādas ko par receptoriem. Ja? Un parasti augi ir spējīgi atpazīt kaut kādas patugēnās sēnes, izmantojot šos receptorus, un ļoti ātri šīs aizsarga, aizsarga tiek uzsāktas. Teiksim, mūsu iepriekšējā pētījumā mēs skatījāmies, kā mainās koka gēnu darbība vienu dienu, pēc tam, kad mēs viņā tīšām ieliekam iekšā patugēnu sēni. Ja, un pēc vienas dienas jau mēs varam redzēt statistiski ticamas gēnu darbības, atšķirības. Tātad tas viss sākas noteikti jau agrāk nekā viena diena būtu pagājies. Ja, tur pats pats sākums, es domāju, ka ir pavisam tūlītējis, bet lai paiet kāds laiks, lai saražotu teiksim, pietiekamu daudzamu kaut kādu uh, precēnījušu valblatumu vielu, vai pasiprinātu valkus, vai izkaltētu kādu uh, auga daļu. Ja. Tā kā, cik ātri tas notiek to atkal ietekmē? Tas teiktu, auga ģenētiskās īpašības, un arī tas patugēnu veids, kāds tur spiežas iekšā, jo pret dažādiem patugēniem ir dažādas atbildes. No
1: nu, katrā ziņā nebūs tā, ka, ja mēs domāsim, jo vairāk uzbruks dažādu patugēnu skokiem, jo vairāk tiem būs sveķu, jo ar tiem būs kaut jācīnās tās, Iespējas, kā cīnīties kokam, patiesībā ir ļoti dažādas, ja? un tad, tad sveķi būs tikai viens no šobrīd ir galva klausītājiem, kas mūs šobrīd tikai klausās. Teikš, Dainu, lēkam vikas piebilstams.
3: Otrais, jā, un vienkārši arī jāatcerās, tas kā kā koks iedarbojas, šos, šos izturības mehānismus, protams, tad, tad viņš tas arī maksā viņam tam kokam, tieksim, viņš neauga tikai ātri un tad vienmēr tam kokam, un, un jāatrod šķi to, jo, protams, viņš varētu vienmēr uh, būt tādā uh, cīņas uh, gatavībā, cīnīties pret jebkuru slimība, bet, protams, tas arī nāk ar tādu cēnu, ka viņš neaugst tikai ātri, kā teiks, blakus esošie. Un, 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 jā, un tāpēc, un, un kā, kā arī tika minēts, nav tikai viena kaut kādas uh, slimība, bet ir daudz dažādi kaitēpi, un, un, un tas, kāpēc, nu, nav, nav tik vienkārši, kā tas varbūt ir… Uh, Vēl kaut selekcijā ir ja tā, atkal vienkārši, jo ir, ir ilgadīgi, ilgspējīgi, daudz dažādu tas tie izaicinājumi, un, un tāpēc, jā, tur nebūs tā kā viens gēns, ko mēs tagad atradīsim, un tas būs tas, kas izglābs visas, visas priedes, Tad tur ir, ir daudz dažādi mehanizmi un, un, un gēni, kas ir iesaistīti, un, un jā, jo īstenībā tas, tas un arī, šitais arbūks kas nav tik daudz un un šitais nav mūsu pētījumā, bet un, un arī daudz nav pētīts, bet nu kad tomēr tie koki ir tā kā aug, tā kā, Ekosistēmā un ne tikai kā individu, un, 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 teiksim, ir, 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 ir pētījumi, ka, ka rāda, ka, teiksim, ka kaut kādi kaitēkļi uzbrūk skuji kokiem, ir kaut kāds gaistošs viels, ko viņas kas tad, tad pabrīdina citu skoku, tuvos tu, tu, tuvo skoks, kad, kad, kad ir šādi kaitēkļi līdzīgā veidā teiksim, savu sapņu kontaktiem arī, ja teiksim, vienam kokam ir, ir sēņu infekcija. Uh, tad var arī kaut kādā veidā padot to signālu tālāk uz blakus esošiem, kopiem, vai tad viņi vēl gatavoties. Tā, Laikas
1: uzkrāt jau aizsargu mehānismas paliek. Jā,
3: nu tad viņi zina, ka kaut ka, ka, kas nāk un, 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 un tad ir vērts pārslēgties uz aizsardzības režīmu, nevis uz, uz, uz augšanas režīmu.
1: <laughs> Cik tālu jūs šobrīd esat tajā pētījumā, jo, nu, protams, tad Dainis teica, nav tā, atradām vienu gēnu, nav tā, atradīsim vienu gēnu, kas pasargās tagad no visām sminājumā bet uh, kāda ir tie soļi, cik tālu jūs esat tikuši, ko jūs esat sapratuši, un cik tu ir tas rezultāts, ka, varbūt es nezinu, būs gatav tiešām selekcionēt šķirni, kas pateiks, lūk, šī priede, es pēc stāties pretī visiem izaiciniem, ko nestur, nezinu, klimatmainīgā pasauli, tā ir tuvākajās desmit gadēs. Pēc
4: doktorantūras pētībos izvēlēties kaut ko tādu diezgan sarežģītu, un to es arī esmu iedarījis diezgan veiksmīgi. Bet mēs cīnāmies ar tiem zinātskajiem jautājumiem, kas mums ir izmantojot ļoti modernas tehnoloģijas un, neskatoties uz to, ka viegli neiet, teiksim, mēs esam iemācījušies diezgan daudz ko jaunu. Runājot par tiem rezultātiem, kurus mēs gribam iegūt šajā pētījumā, Tas ir rīks, kuru izmantot, lai veidā pārbaudītu mūsu interesējošo gēnu regulējošos rajonus. Tātad mēs zinām no iepriekšējā pētījuma, kuri gēni mūs interesē, kas, kuri tā kā ir iesaistīti ražošanā, kuri iesaistīti antimikrobiālo un precēnišu proteīnu ražošanā un tā tālāk un uh, tagad mēs gribam izstrādāt Rīku, kas mums ļaus pārbaudīt uh, to uh, dēnas gabaliņu, kas ir priekšā tiem gēniem. Un uh, mēs ceram atrast atšķirības starp indivīdiem šajos dēnas rajonos, un tas, uh, nu, tas ir tas mūsu galvenais mērķis, tas ir tas, ko mēs gribam atrast. Un pēc tam mēs varam mēģināt noskaidrot, vai šīs atšķirības dot kaut ko nu, tajā, kā tas augsts uzvedās, ja, atbildot uz infekcijā. Un, nu, kā jūs saprotat, tas ar priedēm nav tik viegli izdarāms. Ja. Kāpēc ir, ir vērts tik, tik ļoti mocīties ar to visu? Tas ir tāpēc, ka mums to priežu ir šausmīgi daudz. Tā ir Latvijā visīs meža poku suga, un līdz ar to arī, Pat niecīgi kaut kādi ieguvumi runājot par šo kogu augšanu un izturību pret slimībām, ko mēs galu galā varētu iegūt, pielietojot iegūto informāciju, viņi dod pienesumu ekonomikai. Nu, tāpēc mēs tā mokaamies ar to visu. Ja,
1: bet vairākā skaidrs, ka jā. Priedzs, jā, būs ekonomiski, ar to ka vai ļoti ļoti un laikam būs vērts kaut ko darīt, lai tās priedes nebūtu slimas. bet es pareizi saprotu, dainis laikam tu gribei to piedbilst. Euh, jūs vienkārši nevarat šobrīd to tā pārbaudīt, nezinu, uzdreiz, nu, kā tas izskatās dzīvē un kokā, tāpēc ka vienkārši saukšanas laiks ir ilgs un mums, mēs nevaram tagad to, strādā laboratorijā, pārlikt uz, nezinu, mežu un skatīties. Kas strādā, kas nestrādā, es pareizi sapratu.
4: Ir varianti, kā to darīt. Teiksim, mēs varam traumēt priedus un tajā traumas vietā ievadīt to patogēru un skatīties, cik tālu viņš aizauk konkrētā laika sprīdī un tad salīdzināt šādā veidā savā starpā indivīdus, mēs varam uh, redzēt uh, atšķirības starp viņiem, un ja mēs varam to sasaistīt kopā ar kādu no tiem ģenētiskiem variantiem, ko, kas mums interesē, Tad uh, tā jau ir norāda, ka šis uh, indivīds ir varbūt vērtīgs selekcijas programmām, uh, Bet kad mēs ieviešam kaut ko uh, selekcijā, nu, nu tur, tur tas ir jā, rūpīgi jāizvērtē arī no tāda viedoka, uh, Labi, mums ir, teiksim, labāka reakcija uz to kaitēkli, bet kā tas ietekmē koka augšanas ātrumu, kā Dainis teica, ja? vai tas ir izdevīgi, vai tas nav izdevīgi, nu tā…
1: Jā, tāda diezgan liela, nu, spēle, bet tāds noslēpuma mainības plīvurs, tur joprojām ir palicis. Ja tikko, kā mēs skatīsimies ilgtermiņā, kas ap to koku notiks. Daini, tu gribēji laikam iebilst vai piebilst kaut ko pie teiktā?
3: Jā, nu, piebil, jā tas, tas, jā, tas ir tas, teiksim, saimņēciskais aspekts, tas, protams, ka tas ir, ir Latvijā tā priede ļoti svarīgi, un, un jā, ir jāmēģina visādas, teiksim, ne līdz šim tagad selekcijā tie kas ir tā pieauguma un, 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 un arī teiksim, kaut kāda stumbra kvalitāte, bet teiksim, līdz šim tā izturība nav, nav bijis iekļauts selekcijas kriterijos. Un arī, kā Vilns minēja, vienmēr būs kaut kādas teiksim, izturīgākās priedze, varbūt lēnākās, nu, tur vienmēr ir tās jāatceros. Bet arī tad vienīgais, kas jo, jo tagad jāizdienās, Ja, ja skatāmies ziņās un tā, un, un, un par visādi šo genoma sekvenēšanu un tā, ka tas izliekās nu, gandrīz ikdienīši, un īstenīmā tas ir, teiksim, dievmedicīnas jomā, un varbūt citās jomās, tas ir tāds gandrīz ikdienas... Uh, metodu, ko izmanto teiksim, slimības izmeklēšanā, ja var uztaisīt katram cilvēpams viņu genomu un pielāgot medicīnas. Un tā, tās priedes un, un, un sklīkoki vispār ļoti, ļoti interesanti genetiskas. Mēs jau pieminējam visās tos iemeslus, ka viņi tik ilgspējīgi, parastā prieda auga no Somijas uh, Ziemeļiem līdz uh, Spānijas, uh, jeb, Eiropas uh, dienvidiem. Un, protams, un tad viņiem ir šī tā sēstugai ļoti liela pielāgošanās spēja, un tāpēc arī teiksim, tieši tā ir pētījumi ļoti interesanti. Un tas, ko es gribēju tad minēt, ka, teiksim, un priedejiem ir, ir aptuveni nu, gandrīz reizes lielāk, lielāks genoms kā cilvēka genoms. Un tas ir tas, kas pašreiz tad ierobežo varbūt mūsu tas, jo, jo vēl ar mums nav pieejama augstas kvalitātes priešu genoma sekvenes, kas ir, ja, principā, ja mums tas būtu, tad, tad daudz šitī jautājumās mēs varētu jau vieglāk teiksim, izpētīt. Un, un, un strādā pie tā eglas, eglas genomas ir bišķiņ labāks kvalitātes, augstāks kvalitātes prie, priežu genoma strādā, bet jā, vienkārši tas ir, jā, kad ir, ir tas lielais genoms un komplicēts, salīdzinot, tās, tiksim, cilvēkiem.
1: Var teikt, ka, patiesībā priedis un eglas genoms mums ir mazāk izpētīts un mazāk zināms nekā cilvēka ģenētiskais materiāls.
3: Protams, jā, tas, prot, nu, tas jau arī ir pašsaprotams, jo, teiksim, cilvēki jau paši grib sākt ar, ar sevi un, un izvesījot sevi, pirms ķerās pie pārī. Jā, tad, jā bet vienāk,
4: ka
1: cilvēku sarežģītu būtni nu, un tur droši vien, kā nē,
3: nē, nu, bet īstenībā tas jau nav, nu, sarežģīt, skatās, jo ir kā sk in a way that cilvēku, nu, tās reakcijas varbūt ir, un cilvēkiem ir, ir, ir citi veidi, kā pielāgoties apstākļiem, tīksim, viņi var uh, aiziet kaut kur citur, viņi jeb, ir īpīnās cistēļu, viņi ir kaut kā, jā. Bet, uh, jā, tad, protams, tas vienkārši nav, nav tā, jā, vienkārši jādomā citā veidā, ka, ka, nu, ja tev par īstam, ja tev būtu jāstāv vienā vietā 300 gadus, nu, kā tu tiktu galā visu to, kas notiktos tev taj
1: Bet tieši par to es vaicāti, ja mēs runājam par šīm klīmāta izmaiņām un vispār ar skatu nākotnē, es nezinu, cik desmitgadēs būtu jādomā vai pat simts gados priekš, kas ar to koku notiks, jo pirmkārt tas ir tas, kā daimstēts nav jau viengadīgs augs, ja nav jau vienkārši kāds laukauks tepat, kas jādomā, kas ar to notiks tuvākā nākotnē. Un tās iespējas, kas ar to koku var notikt un apstākļi, kam pielāgoties, jau arī ļoti dažādi. Es jau, mēs pat vai vēju stiprums un biežums, ja, nu, tad es nezinu, pielāgoties vētrām un vienlaikus kaut kādiem sausuma viļņiem vai, vai augstuma viļņiem, tajā pašā laikā slimību skaitam un kaitēku skaitam, kas, es saprotu, arī no, paliek arvien daudzveidīgāks, ja, un reģioniem jaunu pienācaju netrūkst. Kas ir tie galvenie izaicinājumi, ar ko priedēm būs jāsadzīvot?
3: Jā, nu, tas ir jā, priedēm, ir kuram un, un, un šīs tieši, ko, ko, kas tik minēts, izaicinājumi ir tas, kāpēc mums tā bioloģiskā un ģenētiskā daudzveidība ir tik svarīga saglabāt dabā un ekosistēmās, jo ir lielāka daudzveidība. Parastā priedē, jo, jo lielāk daudzveidības ir, jo tad, uh, ir lielāks iespējas, ka, ka jebkurā izaicinājumā, tur, tur, protams, būs daži individu, kas, kas uh, nu, nepārvāda neizdzīvo to, bet nu, tad būs kādi, kas, kas to pārdzīvo, un, un, un tas, kapēc. Uh, Nu, viens ir, ir, ka kokiem un tā vai tā ir lielākās um, pielāgošanās spējas kā tādām sugām, kas īslaicīgā dzīvo vispār, bet, uh, bet jebkurā gadījuma, gadījumā, sugai, jo, jo lielāka daudzveidība ir, teiksim, tajā populācijā, jo lielāka iespējas viņiem ir pielāgoties uh, jebkuram, jeb uh, kuriem un, 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 un Tas ir, teiksim, gan mežos, gan laukstāvniecībā, gan dzīvniekos ir kurātus. Tas, tas varbūt ir tas, uh, uh, jo mēs nevaram, jo, jo visām šitām primāti izmaiņām, tieši tas, ka ka mēs nevaram pārēģot, kas būs un būs lielāks ekstrēms, mēs nevaram pārēģot, kad būs tie vei, kad būs tas sausums, kad būs tas teiksim, mitrums ir kaut kā tā. Un, un tad, ja mēs nodrošinām, ka mums ir šitā daudzveidība, tad, tad nu, protams, dāļā neizdzīvos un nepāvērēs, bet mums kaut kas, kaut kas paliks un, 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 un turpināsies teiksim, evolūcinēt un, un, un attīstīties un, un izdzīvot. Bet tā
1: genētiskā daudzveidība jau ir iespējams tur, kur arī tā bioloģiskā daudzveidība un jautājums, vai piemēram tādā nu, mežā, kur tiešām koki tiek audzēti, lai maksimālā ātri iegūtu apjomu un mēs tos varētu nosirst, mēs varam panākt šo tā ģenētisko daudzveidību, vai te mēs runājam par bioloģiski daudzveidīgiem mežiem un dabiskiem mežiem, kur tam arī priedēm būtu jāaug?
3: Nu, tur ir divi jautājumi. Viens ir tas, tas bioloģiskā daudzveidība kas varbūt tagad ir, nu, Ir, ir vairāk nu, populāri un, un, un par ko iet runa. Un, un tas arī teiks, visā šajā starptautiskos mērķos un, un, un pēc 2020 ir mērķiem un tā tālāk. Uh, Pieminējuši tā bioloģiskā daudzveidība, bet īstenībā tu, tu, tu zinātnieku tagad pievēršu uzmanību, ka nu, īstenībā apakšā tam ir tā genetiskā daudzveidība un, un ja mēs runājam par, teiksim, par mēža selekciju, mēs tomēr, nu, mums arī tagad ir iesāktas šitās genetiskās daudzveidības monitorības programmas Latvijā, ka mēs, teiksim, salīdzinam nu, tas selekcionētājs materiāls, uzlabotājs materiāls, ka, ka tur pārāk nepazūd, ka tomēr saglabājās tā genetiskā daudzveidība, un, un nav tā, ka mēs, ka mēs sādam vienu klonu, vienu šķirni visu Latviju, tomēr tas, 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 kas tiek stādīts Latvijas mežos, lai gan tas ir uzlabots materiāls un, un atlasīts, lai, tiksim, ātri audzīgāks augstāk kvalitāti, bet nu, tas nenozīmē, ka viņš parīstam, ka tas ir, ir genetiski viendabīgs, nu, tomēr, tomēr katrs spoks arī, kas tiek iestādīts, ir savs un, un, un es nodrošinam, ka, tā, ka tika arī tā genetiskā daudzveidība, jo, jo, jo tad arī tas... tas citatā deputu par īstu nevarētu nevarēsims turadzināt, nu, riski būs tur izdzīvot, teiksim, nu, pat 10 20
1: gadu, ja. noslēdzot par šo sarunu. vai ir kāds, nu, vēl piebilstams vārds par to, ar kādiem riskiem jā. nāksies saskarties šiem te kokiem un kad ir tie tuvākie reālie soļi, ko mēs redzēsim kā pētījumu rezultātus, ja vienāks dzīvē.
4: Nu, kājoi Dainas ar to jā par klimata pārmaiņām īsti neko prognozēt nevar, kā, kas tur beigu beigās notiks, sevišķiem mēs runājam par tik ilgiem o, laika periodiem, kā ir priedes mūšs. Ja. Labākā lieta, ko var darīt, ir tas, ar ko Latvijā mēs jau nodarbojamies, tā selekcija. Ja. Pateicoties tam, pēdiņās pateicoties, ka priedas mūšs ir tik garš to jaunatklājumu ieviešana selekcijā, Līdz tas nonāk, līdz rūpniecībai tas arī nav ātras process, ja. Tomēr jau šobrīd var teikt, ka mūsu selekcionāri ir panākuši būtisku priežu, ražī, priežu auģu ražības pieaugumu, un tāds arī turpināsies, un nākotnē varbūt tas turpināsies vēl, vēl straujāk un jaudīgāk, ņemot vērā šīs jaunās ģenētiskās metodas un zināšanas, ko mēs iegūstam. Ja. Kā, es domāju, ka Latvijā mēršsaimniecība ir uz pareizā ceļa, mums tikai jāatliek pie tā strādāt.
1: Jā, un darbs katrā ziņā jums tiešām ir nu, tāds ļoti, ļoti sarežģīts un skrupulos, jo no vienas puses ir jādomā, kā pasargāt to koku, kurš nekur aizmukt nevar, kā mēs teicām. Jā. Tajā pašā laikā, ieslēdzot visu savu saistrgu mehānismus, jautājums, Cik ļoti lielu cenu par to maksā apturo, varbūt savu augšanu vai kā citādi, pielāgojoties tam, kas notiek tam apkārt. Lai es paldies, ka ieskicējāt gan šo pētīm, gan to, kas vispār notiek ar šiem tas kuikokas slimībām un kopu spējām pretoties, es teikšu paldies mūsu attālinātās studijas viesiem, Latvijas valsts mežinātnes institūta cilvē vadošiem pētniekam Dainim Ruņģim un šī paša institūta pētniekam Vilnim Šķiparam. Ar to arī raidījums ir izskanējis, to producēja Paul Gulbinska un par mūziku parūpējās ģirds Biš, Petrims kopā bies Sandra Krap. Veiksmīgi mums visiem dienu un uz tikšanos.